0: Dit is een podcast van Maurice Wubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten. Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Met vandaag... Sigrid Wildtime Hek. Ik zou zelf je naam vast wel beter uitspreken zo meteen. Dus corrigeer maar maar even. En Art van der Kreken. We zijn hier in Amsterdam in een, uh, op een industrieterrein. En we gaan praten over uh, hoe kunnen we in de toekomst de stad voeden... En met welke technieken, op een duurzame manier. En er zijn twee mensen hier aan tafel in de podcast van uh, Mauri Zubben van kast tot consument. We zitten helemaal niet in een kast, we gaan het vandaag helemaal niet over kast hebben, maar boeien. Het is wel een interessant onderwerp, de productie van voedsel op een hele nieuwe manier. En uh, daar gaan we over praten. Art van de Kreken is hier van het bedrijf Growix. In het Westland hebben ze we daar volgens mij allemaal nog niet zo erg over gehoord. En uh, nou, Volgens mij doe je al best wel concrete dingen, daar ga ik best wel dingen over vertellen. En Sigrid vertegenwoordigt uh, Wageningen Universiteit, maar een bepaalde afdeling, kan je zelf veel beter uitleggen. Je bent hoogleraar, professor, helemaal niet. Gaat ik je ook zelf wel beter uitleggen als je je achtergrond uh, introduceert. Wij kennen elkaar uit de tijd van uh, toen ik nog bij Rijkswaan werkte en jij daar een project deed met Salonova, met SLA. Volgens mij bestaat het nog steeds. En de komende drie kwartier gaan we eens eventjes een beetje wat vragen en antwoord spelen over leuke dingen waar jullie mee bezig zijn. Want jullie doen echt hele leuke dingen. En jullie kennen elkaar van twee projecten. Mag ik bij de dame beginnen? Wil je zelf even introduceren, Sigrid? Wie ben je? Wat doe je? Wat vind je zo leuk aan dit onderwerp?
1: Nee, dat is prima, Maurice. Uh, ja, nee, je hebt mijn naam prima uitgesproken. Sigrid Werthermhek. En ik ben associate professor uh, eigenlijk op het gebied van duurzame voedselsystemen in Wageningen. En daarmee richt ik me met name op de stad. Ik ben een consumptiesocioloog, dus ik kijk ook naar ja, met name hoe mensen uh, voedsel consumeren. En daarmee ook uh, een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van het voedselsysteem. Ja, de meeste mensen wonen in de stad, dus de meeste consumptie vindt plaats in de stad. En is dus de grote vraag van, nou, hoe gaan we dan die steden en die stedelingen op een duurzaam manier, toekomstbestendig en ook op een eerlijke wijze, uh, van gezond en duurzaam voedsel voorzien?
0: Leuke uitdaging. Ja. Dat hoef je niet alleen te doen, hè?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Heel veel mensen helpen mee. Klopt het dat driekwart kwart van de wereldbevolking in de stad woont, ongeveer?
1: Ja, bijna. En het verschilt natuurlijk wel per werelddeel. Maar je ziet dat zeker die, ja, die stedelijke ontwikkeling, ook in, in Azië en Afrika, dat, dat gaat nu heel snel. In het noordelijk halfrond hebben we dat natuurlijk al langer. Maar ja, binnenkort dan woont echt meer dan 70% van de wereld in steden. Of dat wonen ze nu al, maar nog steeds meer.
0: Misschien mij nu even nog wat te binnen, jij kent Rem Koolhaas, de architect die iets heeft gedaan met Countryside The Future in New York. Die is wel met een soort beweging bezig van, iedereen trek maar naar de start, laten we dat platteland niet uh, vereenzamen en uh, alleen laten. Laten we de waarde ervan ook om te wonen, misschien eens we opnieuw ontdekken. Hoe kijk je dan naar zo'n uh, beweging?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk wel een, iets andere ontwikkelingen dan waar ik me mee bezig hou. Ik kijk echt naar van, nou, hoe eten mensen op een duurzame manier. En die mensen wonen vooralsnog met name natuurlijk in de steden. Maar je krijgt wel, hè, we hebben een traditionele scheidslijn heel erg tussen stad en platteland. Nou, en die vervaagt steeds meer. Je ziet mensen inderdaad gaan uit platteland. Platteland krijgt ook veel steeds meer diversere functies. Zeker ook echt het periurbane gebied. het gebied direct om de stad. Daar willen we uh, recreëren. Um, daar willen we steeds meer voedsel vandaan halen. Um, daar willen willen we wandelen, dan willen we natuurbeleving. Dus ja, die herwaardering sowieso... van natuur speelt er mee. En zeker ook... Nou, wat we hebben meegemaakt afgelopen jaar, denk ik... Uh, speelt er nope. ook in mee. Maar er is wel een soort herijking van... hoe gaan we om met het land? En waar vinden we... dat we wonen... en consumeren en produceren? Dat zijn, uh, dat zijn grote discussies. En die spelen... niet alleen uh, in, in, in New York... bijvoorbeeld, of in Amsterdam. Maar die spelen... bijvoorbeeld ook in heel sterk groeiende steden. Zoals Lagos in Nigeria... of Hanoi in Vietnam, waar je ook... Ziet dat, dat eigenlijk die betonisering, noem ik dat dan maar, van eigenlijk het productieve agrarische land maar doorzet. En ja, daar moet je over na gaan denken. Wat wordt de afstand tussen stad en platteland en tussen stedeling en natuur?
0: De wereld is jouw speelveld, of jouw onderzoeksveld. Ja, graag wel. Ja. Ja. Ga even naar Art. Ja. Jij bent de gast hier van vandaag, we zitten hier in een hal. We hebben al een beetje meer bijgeluiden hier bij de podcast, als we gewend zijn. Maar dat vind ik alleen maar hartstikke goed, want het is wel best wel heel erg leuk om hier midden in dit bedrijf te zijn wat zo onbekend is, uh, in ieder geval in het Westland, maar al zo verre dingen doet. Wie ben jij? Wat ja. doet Growix En uh, ja, misschien toch ook wel, waar kom jij vandaan?
2: Ja, nou ja, Art van der Krijken. Um, CEO bij Growix sinds, uh, ja, sinds twee jaar eigenlijk nu bijna. Uh, dus twee jaar geleden hier geland. En daarvoor uh, tien jaar biologische boer geweest in Zeeland. Dus uh, biologische volle grondschoenten uh, Met heel veel directe afzet. Dus wel en dat doe jij helemaal niet meer? Samen, dat bedrijf en, heb jij helemaal niet meer? in 2017 gestopt. Ja. Um, en eigenlijk in 2018 weer begonnen met de crashes en de microgreen te leveren naar horeca. Uh, vanuit een stukje vertical farming en daar ik hier in Amsterdam terecht gekomen. En is het
0: bedrijf gestart toen jij hier kwam of was het bedrijf al bezig en ben jij aangesloten?
2: Ja, het bedrijf bestond. dus twee jaar voor mij uh, opgericht eigenlijk. Uh, heeft een jaar gedraaid en is daarna in de mottenballen gezet, zo gezegd. Dus het stond stil, maar het was er al wel. Dus ik heb Jij het moest weer... het uit die bad halen. Ja, het we die hebben het halen. weer opgestart uh, ja, nadat het heel lang stilgelegen had. Wat gebeurt hier vandaag de dag? Ja, vandaag de dag, uh, onze, onze core business was toen ik hier kwam, eigenlijk het, het leveren van microgreens aan horeca. Met als 8. Als Microgreens. Micro zijn, zijn dat, zijn ja. dat een kresje, kruiden, de hele verzamelnaam? Ja, kresjes, kruiden eigenlijk iets hoger dan kresje. Ik zeg vaak een kres is uh, 10, 12, 15 dagen oud. En een microgreen is 20 dagen oud. Dus het is allemaal ja. iets grover, iets groter, iets langer.
0: Het is weer niet een vertaling van microgroenten.
2: Nee, het zijn, geen, uh, het zijn nog steeds bladgroenten. Ja. Uh, dus ik doe geen uh, microbloemkoot of kleine bloemkootjes of kleine broccoli dat soort dingen. Nog het niet, nog, nog niet. Gaat vast komen toch? Zeker, ja. <laughs> we gaan van alles proberen. Maar vooral gericht op bladgrond, omdat vertical farming daar ook het meest geschikt voor is. Uh, en vooral nu, uh, we zijn begonnen twee jaar geleden met het leveren aan horeca. Uh, en de enige reden daarvoor is dat horeca natuurlijk een high-end markt is... Als je aan een sterrenrestaurant een bakje met 20 blaadjes levert, dan is dat iets anders dan wanneer je bij de Aldi een zakje van 300 gram spinazieblaadjes in het schap legt. Ja. Dat heeft een andere marktwaarde. En De kostprijs van vertical farming was, zeker toen het begon, heel erg hoog. En dan is die high-end markt naar nou horeca ook de enige markt die haalbaar is en economisch haalbaar is. Dus we hebben 2019 zijn we daarmee begonnen uh, en toen was het ook economisch haalbaar. Na een, na een maand of drie, vier toen we hier opstart waren, hadden we nog een, een leuk bedrijf. Hadden we 60, 70 klanten waar we iedere week aan leveren. Uh, hier in de regio? Over... Regio Amsterdam hoor ik aan? Nee, in principe. Ik kom uit Zeeland, dus ik had in Zeeland nog wel klanten onderweg in Rotterdam een paar klanten, in Utrecht een paar klanten, rondom Eindhoven een paar sterrenrestaurants. Dus je hebt ja, iedere dag zo je rondjes en je routes uh, en daar leverden we aan.
0: Waarom kochten die klanten bij jou en niet gewoon de sla of de kruiden of de kressen bij, bij een koppetcress of in de supermarkt?
2: Of de gewone ja. horeca-leverancier? Smaakkwaliteit. Dus het rechtstreeks bij de boer kopen. Ja. Uh, je bent boer. Je, ik ben boer, ja, nee, absoluut. Zijn jullie gewoon bij een boer op bezoek, zeg je het? Ja, nee, ja. want is uh, een voortlijke ja. farming. Voor mij is er ook niet heel veel veranderd. Ja. Als ik van de boerderij, al, behalve dat ik nu in een, in een of andere afzichtelijke industrie zit. En vroeger nee, exacte, op een mooie boerderij is ja. uh, ja. een gedraai. Dan zat hij trekker voor de deur. Ja, dat miste ik vooral. Vooral toen met de protesten vorig jaar. Ja. Ja. Heb je jaren een trekker gehad. En dan je mee, je, heb, heb je niet meer, dan mag je er sneller mee op. Ja, ja,
0: ja. ja. Uh, in welke fase zijn jullie met het bedrijf? Je had het net over
2: start-up scale-up. Ja, ja waar zijn we wel Wat is op... eigenlijk verschil tussen start-up scale-up? Zijn dat twee uh, fases? Of, uh... Ja, voor mij wel in ieder geval. Uh, maar dat, ik ben niet zo van dat soort definities. Maar iedereen plakt dat stempeltje wel op je hoofd. Uh, een start-up is meer dat je echt nog een idee hebt en dat aan het testen bent. Een proof of concept aan het maken bent. Uh, wijzen nu wel dat we echt de uh, proof of scale uh, gedaan hebben en dat we nu echt uit gaan rollen. Dus we hebben ons concept bewezen, het werkt het draait en nu gaan we het uitrollen. Dus vandaar dat je dan een scale-up bent.
0: Als je gaat uitrollen, duidt het erop dat je een product hebt... Ben jij de leverancier van cressen of uh, uh, microgreens of ben je de leverancier van tiltsystemen
2: of allebei? Nee, we zijn echt de leverancier van het product. En het ja. product is van mij is een, sala, een leafy green bladgroenten. Ja. Wij leveren bladgroenten. En dat kan in een high-end verpakking zijn. Dus dan heb je het over microgreens, cressjes voor de horeca. Mooie blaadjes in een klein bakje. Dus alleen eindproduct in een verpakking. Maar het kan ook zijn, uh, wat we nu ook maken, is gewoon de zak sla die bij de uh, supermarkt in het schap ja. ligt. De ja. zakken slaven 100, 200 gram. Uh, dat is ook een product wat wij nu leveren. Wij leveren geen technologie.
0: Een ander product wat uh, ook wel eens geleverd wordt aan horeca is echt wel een teeltkastje, een teeltbakje. Dat mensen ook nog kunnen zien hoe, hoe het geteeld wordt. Is dat ook dingen die je doet of helemaal nee. niet?
2: Nee, uh, zelf telen in horeca en restaurants uh, of in consumentenhuizen uh, is wel heel leuk... en geeft heel veel beleving en is wel goed om mensen betrokken te krijgen.
0: Het sleutelwoord is beleving. Ja, ja maar ja, het is ja.
2: niet iets waar je impact mee maakt. Het is niet iets waar je schaal mee kan maken. Ik bedoel, restaurants gaan niet allemaal zelf hun eigen microgreens of crèches of wat dan ook telen. Bedoel, iedereen kan zelf crèches telen. Als je, ik bedoel, Kerst heeft uh, ieder kind ongeveer van mij op school al een keer met een wattenbakjes gemaakt... Uh, ja, Dus in die zin is het niet heel spannend, alleen uh, het is niet de functie van een restaurant ja. om te telen.
0: We gaan even naar het onderwerp weer terug, waar we vandaan komen. Een goede introductie, gaaf om hier te zijn. Hoe voeden we de toekomst, hoe voeden we in de toekomst de stad? De steden, welke stad?
2: Ja, nou, de stedeling. Dat vind ik. Ik krijg heel vaak de vraag: van, hoe gaat vertical farming de stad voeden? En dat vind ja. ik eigenlijk een hele rare vraag, want we gaan de stad niet voeden. Nee, ja, ja, hey, we gaan ja. de stedelingen voeden. Goede toevoeging, goede ja. verdieping. Ja. Ja.
0: En dat betekent ook dat we gelijk veel meer moeten doen dan uh, één. We gaan daar meer fout. Wat is jouw visie op uh, die stad en uh, wat voor projecten doe jij die uh, daaraan raken aan dit onderwerp, Sigrid?
1: Ja, ik denk het belangrijkste is eigenlijk om terug te grijpen... wat Julia ging net in het gesprek constateerde... dat Art ook een boer is. En um, we mogen ons verheugen vandaag de dag... dat er steeds meer aandacht is voor voedsel. Maar daarbij wordt eigenlijk wel een heel... Ja, een soort archaïsch beeld geschetst van wat vinden we dan hoe voedsel geproduceerd wordt. Wat is Archaïs? Um, nou, Als ik het zelf
0: niet begrijp, ik groei het er gelijk in hoor.
1: Heel goed, uh, ja. Nou, een beetje uh, terug naar, uh, naar hoe het was, uh, zeg maar de jaren 50, noem ik het maar even, het oude beeld. Allemaal met de handen in de aarde uh, en schooltuintjes. Dat is de, hè, de visie, het perspectief nu op, ook op voedselonderwijs. Dus heel erg heeft ook te maken van nou, hoe wordt voedsel geproduceerd? in de grond, met een zaadje planten, regen, zon... wat waardevol is, dat is belangrijk. Maar um, ja, de wereld is groter en ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Als we moeten kijken van hoe voeden we de stedelingen van de toekomst... dan is het ook belangrijk om te kijken... wat zijn de verschillende wegen waarop we dat kunnen realiseren. Dus er is geen dogma. Hè? En dan is het ook heel erg belangrijk om te gaan kijken... van, nou, wat zijn dan verschillende systeemtechnologieën... die dat ook mogelijk kunnen gaan maken. Nou, daarvoor is wat Growix doet, is daar een voorbeeld van... En um, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Dat we een beetje gaan oprekken van wat zijn de mogelijkheden om aan voedsel te voorzien. En daarnaast moeten we ook gaan kijken van nou, wat wil een stedeling consumeren? Om een heel ja, eigenlijk, um, simpel voorbeeld te geven is dat ik heb heel lang gewerkt, ook als lector. En ik werk dan ook nog steeds aan de Eres Hogeschool. En dat ging ook over voedsel voor de stad. Nou, Almere is gecreëerd in zo'n Flevopolder. Uh, echt bedoeld voor voedselproductie voor Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Dus nou, dan is de vraag van ja, hoe komt het nou dat die gemiddelde Almeerse stedeling eigenlijk zo weinig uit de polder eet. Kunnen we dat niet gaan veranderen? Nou technisch zou dat kunnen als we iedere dag bijvoorbeeld uh, stampeld eten met wortelen, uien en aardappelen. Dan is de vraag natuurlijk van nou willen we dat iedere dag eten en vindt iedere inwoner dat ook lekker. Als je dan kijkt dat de stedeling in Almere, ja, dat die compositie van die bevolking bestaat uit heel veel verschillende culturen. Dan ja, is het maar de vraag in hoeverre stampelt dan het geëikte menu zou moeten zijn. Dus dan komen ook andere dingen op. Dan krijg je projecten waarbij je gaan kijken van kunnen we ook andere gewassen telen in en om de stad. Maar dan krijg je ook discussie. Maar wat willen we dan met die ruimte in en om de stad? Nou en eigenlijk die discussie die proberen we steeds verder op te rekken. Want uiteindelijk gaat het niet om hoe hè, dat de oplossing dat we nu al weten hoe we dat moeten doen. Maar ook breder te kijken op wat voor mogelijkheden zijn er om op een slimme wijze in en om die stad steeds meer voedsel te ...productie mogelijk te maken... ...die ook volziet in, ja, in de nutriëntenbehoeften van mensen... Hè, ...dus de, de voedingswaarde... ...maar ook in de culturele beleving van voedsel... ...en ook ruimte laat voor, ja, voor eh, natuur... ...ruimte laat voor uh, uh, ja, andere ontspanningsmogelijkheden... ...in en om de stad... ...want het geeft ook concurrentievoedselproductie op ruimte.
0: Ik hoor niks over educatie... ...dat mensen ook kunnen zien en kunnen voelen... ...en kunnen, met name de kinderen kunnen zien waar het vandaan komt, die functie daarvan? Of, um... Nee,
1: dat is uitermate dat is heel belangrijk. Dus het, het feit wat net ook werd aangetoet van... Nou, hoe, hoe groei je nou bijvoorbeeld die microgroenten... is daarbij ook heel belangrijk dat ook dat onderdeel wordt meegenomen. Dus dat er niet alleen maar wordt gekeken van... Nou, een groentje, een zaadje, wat we bijvoorbeeld nu zien... met, met die kleine uh, potjes, een fijne supermarkt. Dat is heel belangrijk. Ik denk ook dat dat ontzettend veel heeft gedaan. Maar er is nog meer, dat je dat hele arsenaal ook eigenlijk oprekt... In de educatie, maar dat is niet alleen school-educatie. Dat geldt eigenlijk voor een hele samenleving. Wat is er nou allemaal? Deze podcast draagt daar ook aan bij. Dus dat, dat vind ik ook belangrijk.
0: Ja, ja. Jot sprak over Almere. dat is volgend jaar de Floriade. Daar hebben we natuurlijk wel een hele gerede kans om mensen weer van alles te laten zien. En te laten proeven en te inspireren. En misschien ook de vertical farms een plek te geven. De Stedeling Voeden. Wat ga jij eraan bijdragen, Art? Met jouw kennis en systemen en producten.
2: Nou, we gaan een stukje gezonde, verse voeding daarvoor leveren. Ja. Dus wij kunnen heel duidelijk als vertical farming... Wij, wij gaan niet de koolhydraten produceren, we gaan niet de eiwitten produceren... maar de vitamine en het verse, de smaak toevoegen aan de gerechten, dat kunnen wij wel. En als vertical farm kun je dat perfect dicht bij de stedelingen... in een zo kort mogelijke keten de stedelingen bevoorraden. Ja. En dan kijk je in distributiesystemen uh, van hoe het voedsel in de stad terechtkomt. Die distributiesystemen zijn overal in de wereld anders. Maar in Europa betekent dat als je, in mijn beeld in ieder geval, op de distributiecentra van supermarkten je voedsel gaat produceren. Ja, nou, daar, ben al, uh, daar ben je al grootste plannen voor, uh, heb ik al begrepen.
0: Even terug naar de nutriënten. Um, heel veel mensen kunnen het moeilijk begrijpen dat er in producten die in vertical farms geteeld zijn, misschien wel meer en betere ingrediënten kunnen zitten als in... Natuurlijk geteeld in de grond met zonlicht buiten. Hoe kijk jij daarnaar? Ik heb wel begrepen dat er uh, meer goede ingrediënten in kunnen zitten. Maar hoe kan dat ja, nou? Helemaal,
2: weken... Jouw product hebben nog nooit zon gezien. Hoe kan dat nou, Art? Ja, nee, maar wij kunnen de nutriënten zelf sturen. Dus er zit, we kunnen er veel meer nutriënten in stoppen dan buiten. Maar wij kunnen ook die zon, de invloed van de zon kunnen wij, uh, sturen en kunnen wij zelf bepalen... Als jij buiten, ik heb een biologische boerderij gehad, als ik bloemkolen teel, een bloemkool, een voorjaarsbloemkool of een zomerbloemkool of een najaarbloemkool, die zijn heel erg anders van inhoudstoffen. Omdat dezelfde reden dat ze in een ander klimaat opgroeien, ja. andere lichturen hebben gehad. Ja. Wij kunnen hier een heel jaar door dezelfde zonuren geven en dezelfde intensiteit geven. Dus we kunnen hier veel makkelijker sturen op inhoudstoffen, nutriënten. En het is inmiddels ook meer dan bewezen. Dat, dat was de inhoudsto mijn vraag. Ja, het is inhoudstoffen. Ik heb daar een vraag voor. Heb je het bewezen? Ja, heb je de cijfers? Ja, er zijn, uh, wij, de laatste maanden hebben we ook weer duizenden analyses gedaan bij de wur. Uh, naar inhoudstoffen en naar het sturen van inhoudstoffen. Wij kunnen in boerenkoolblaadjes kunnen we de inhoudstoffen echt met honderden procenten verhogen. door met lichtintensiteit en lichtkleur te spelen. Dus dat is absoluut bewezen.
0: Nou zijn mensen van uh, mijn leeftijd, ik ken jullie leeftijden niet zo goed, maar ik ben bang dat ik de oudste ben, opgevoed met zongerijpte tomaten. Hoe kun je aan consumenten uitleggen dat uh, in de producten die jij uh, aanlevert, meer ingrediënten zitten dan producten die het hele leven in de zon zijn gegroeid? Hoe kan je dat uitleggen aan consumenten? Even een marketingvraagje.
2: Nou ja, je dat, dat, zonlicht kun je dus ook naboodsen. Ja. In de tomatenkassen tegenwoordig, als jij in oktober een tomaat heet, die wordt ook niet uh, mooi rood vanwege het zonlicht geloven mensen daarin? De, La, of laat je,
0: laat je wat zien van hoe je teelt? Nou,
2: je moet het proeven. Ja. Proeven is het bewijs. Bijvoorbeeld ja. op het moment dat je koriander... bij ons uit de Vurke Farm eet... en je vergelijkt dat met koriander die je buiten uit het veld had... of die eigenlijk over het algemeen uit het buitenland komt... ja, dat smaakverschil is gigantisch. Ja. We gaan even naar een bumpertje. Korte onderbreking. Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten
0: heen van Kast tot Consument... Sigrid, je vertelde mij, uh, wel dat het eerst contact voor uh, deze podcast. Je hebt mij in contact gebracht ook met Art. Dat jullie elkaar kennen van uh, een aantal projecten. Waarin jullie samen optrekken, technisch. En uh, hoe, hoe voeden we de stedeling, goede toevoeging. Wel zijn de twee projecten waar, waar jullie samenwerken? En uh, waar, leiden die, waar moeten die toe leiden, laat ik het zo zeggen?
1: Ja, het is eigenlijk begonnen met uh, een stuk gebiedsontwikkeling in Amsterdam. Gaasperplas. Uh, nou, dat, uh, dat is een gebied waar... Uh, ja, ze eigenlijk opnieuw ja, de inrichting willen inregelen. En daar hebben ze ook een gedachte bij. Dat willen we graag ook doen met de, met de bevolking samen. Nou, de bevolking bestaat uit veel verschillende culturen... veel verschillende etnische achtergronden. Over het algemeen wat lager opgeleid... en wat meer gezondheidsproblemen. Dus het idee was, als we stedelingen gaan betrekken daarin... dan eh, doen we dat met voedsel. En ook een idee van nou, moestuintjes zou een mooie plek kunnen zijn... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... wat meer betrokkenheid krijgen bij vers voedsel... En op die manier werd ik daarbij betrokken. Ondertussen, ja, als je die, die gebiedsinrichting gaat uh, bespreken... Ja, dan zijn er wel meer mogelijkheden om, om aan voedsel te voorzien. Dus gaat het dan om, en dat is een, een, een bredere discussie... van gaan we dan moestuineren om mensen te laten eten... of gaan we moestuineren om mensen te laten vertieren... of hè, sociale cohesiefunctie. En wie doen er dan wel of niet aan mee? En als het eigenlijk gaat om duurzame voedselvoorziening voor de steden... zouden we dan ook niet kunnen nadenken. En daar kwam Art uh, om de hoek kijken... Dat we dat gewoon meer indoors organiseren. Dat we echt die productie hebben met gezonde producten voor deze mensen. Terwijl we ondertussen in de discussie, in het heet dan land sharing, land sparing. Dus he, door gewoon intensief te telen indoors, zou je ook wat meer ruimte kunnen laten voor bijvoorbeeld een speeltuin. Want waar gemoes getuineerd wordt, kun je niet tegelijkertijd de speeltuin bijvoorbeeld hebben. Of een voetbalveld of een. Nou, en uh, dan merk je ook... dan kom je eigenlijk in een, in een soort discussie terecht... ook met uh, ja, uh, bestuurlijk.
0: Gebiedsindeling. Ja, de,
1: gebiedsindeling, daar is eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Want er is een soort dogma van... nou, als we iets met voedsel gaan doen... dan zijn het dus de moestuintjes. En dat verlangt dus ook een hele andere manier van denken. Wat willen we nou eigenlijk met gebiedsontwikkeling? Wat willen we nou daarin met voedsel... en met voedselproductie en met inwoners? Nou, dat is nog geen gelopen race. Dat is gewoon een onderzoekstocht. En dan blijkt ook dat... De traditionele indeling van voedsel is produceren in de stad met moestuintjes of he, um, zo we willen gebiedsindeling inrichten. Want dat zijn planologen die zeggen van daar gebeurt dat en daar gebeurt dat. En dan hebben die inwoners van de stad zich daar maar toe te voegen dat het allemaal in beweging is. Nou, en daar zijn we nu aan het verkennen hoe kunnen we daar op een andere manier um, mee omgaan.
0: Heeft de overheid uh, en politieke partijen ook standpunten in die in dit geval uh, wel handig zijn of eigenlijk juist nog helemaal niet zo handig? Volg je ook, neem ik aan.
1: Ja, nou, voedsel is eigenlijk een vrij... Het was natuurlijk van oorsprong altijd, altijd een stedelijk uh, aangelegenheid. Zo is het historisch gegroeid. Maar de laatste uh, jaren, eigenlijk ook van de vorige eeuw... is het steeds verder van politiek afgestaan, staan. En zeker van stedelijke overheden. Want het werd wel geregeld door het bedrijfsleven, commercieel. Dat was geen probleem. Gebied. We hebben te
0: eten en het is goed. Ja,
1: het werd eigenlijk het onderdeel van het economisch domein. Nou, dat is enorm verschoven nadat, nadat er eigenlijk ook steeds meer discussies kwamen... rondom gezondheid en rondom duurzaamheid. En dan zie je dat eigenlijk... Eigenlijk voedsel een soort, ja, gaat over alle domeinen heen. Het gaat over educatie heen, wat je net al aangaf. Het gaat over gezondheid heen. Het gaat over economie heen. Dus ook stedelijke overheden gaan zich daar op een andere manier naar verhouden. Het komt hoger, verhouden. hoger
0: op de agenda, misschien ook wel links en rechts. Ja, het, het wordt komt, belangrijker gevonden.
1: Ja, ja, en dat zie je ook internationaal. Hè? Ook dus, omdat de uh,
0: ziektekosten uit de pan reizen. Dus ja, gezonde voeding wordt toch ook wel in die zin economisch belangrijker, logischer.
1: Ja, nou dus zeker bij Amsterdam is natuurlijk gezondheid een belangrijke drijfveer geweest. Uh, andere steden zijn er weer andere drijfveren. Maar internationaal zie je, en dat is ook vastgelegd in het heet dan Milaan Urban Food Policy Pact: dat steden steeds een belangrijke rol gaan spelen in de verduurzaming. en, en ook het daarin ook gezonder maken van het voedselsysteem. En uh, daar zijn steden in Nederland ook bij aangesloten. En bij Amsterdam is heel lang is er, uh, en nog steeds. En ook belangrijk, om te kijken, nou, jongeren op gezond gewicht bijvoorbeeld, is een heel belangrijk initiatief. Maar steeds meer komt ook duurzaamheid om de hoek kijken. Maar gezondheid is natuurlijk het eerst wat mensen direct zelf raakt. En gezondheid is toch, of duurzaamheid is toch iets wat net een stap hè, verder is dan ja, zeg maar, Me, Marcel en I, zoals we dat dan maar zeggen. Ja. En, en daar worstelen wel overheden mee. Ja.
0: En als overheden of steden, zoals je bespreekt, is dat dan de wethouder die het belangrijk vindt of een hele raad die het belangrijk vindt? Wat zijn de personen, de, de sferen, de energieën in zo'n stad die dan daar meer op gaan zitten? De, de mensen met de meeste invloed en uiteindelijk ook de centen.
1: Nou, het ligt, het ligt absoluut ook aan natuurlijk de verkiezingen hebben daar een rol op. Dus een wethouder kan daar een, een, een rol in spelen. Soms is dat een wethouder die zich bezighoudt meer met gezondheid dan naast een wethouder die zich bezighoudt met economie. Dat kan verschillen, kan ook verschuiven. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen in de stad. Mensen in de stad reuren zich ook. En um, nou, daar zie je dus allerlei initiatieven opstaan en die eisen ook een stem daarin. Zo heb je food policy councils in Amsterdam en eigenlijk dat is voor heel Noord-Holland en Flevoland uh, zit een aantal steden en heb je verbindt. die zich ook heel nadrukkelijk verhouden vanuit een soort uit de samenleving uh, opgekomen beweging die zich ook ja, die in gesprek zijn ook met de wethouder bijvoorbeeld... maar ook met bredere ambtenaren. Dus niet alleen politiek verkozen, maar ook gewoon het ambtenaarapparaat. Want dat vereist ook andere manieren van... Uh, ja, uh, het, het, het economische inrichting. Van wat, hè, hoe, hoe, hoe geven we vergunningen uit bijvoorbeeld? En waaraan geven we vergunningen uit? Hoe moet een voedselomgeving eruit zien? Kunnen we zeggen van nou, hier mag geen snackbar komen... maar wel een groentewinkel? Nou, dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen. In, in, in de regelgeving ook. En uh, ja, er zijn veel spelers bij betrokken.
0: En mag ik samenvatten dat Amsterdam wel een stad is, wat die er actief is en actief in is, en een beetje voorop loopt? een beetje een gidsstad is, of niet?
1: Ja, er zijn meer steden. Ik zou zeker op voedselbeleid zou ik zeggen Amsterdam, maar ook in Rotterdam gebeurt veel, in Ede gebeurt heel veel, in Almere gebeurt heel veel. Er zijn meerdere steden. In Amsterdam, wat wel heel nadrukkelijk is... en daar ben ik zelf ook bij betrokken... en ook het project dat met Artemis bij betrokken is natuurlijk... Eh, bij het Amsterdam Institute van Advanced Metropolitan Solutions. Dat houdt zich heel breed bezig met duurzaamheidsvragen... waaronder ook voedsel voor de stedeling. Want dat, dat hangt ook samen met transport en logistiek. Dat hangt samen met energieverbruik. En eh, daar is, heeft Amsterdam wel hele grote stappen gezet... om daar kennis en know-how op te bouwen in samenwerking met de samenleving, met inwoners van de stad... maar ook bedrijfsleven en, en initiatieven zoals uh, van Art.
0: Art, we hebben het net over jou. Wat is jouw bijdrage aan deze projecten? Want vanuit uh, politiek en allerlei onderdelen in de samenleving... kijk Sigrid ernaar. Hoe kijk jij daarnaar? En wat heb je gedaan en wat heb je geleerd? En uh, wat kan jij daar bijdragen in deze projecten? Met jouw producten en je
2: bedrijf? Ja, voor ons is het uiteindelijk heel erg belangrijk. Want je bent, wat ik net al zei, wij maken voedsel voor de stedeling... Uh, uiteindelijk bij ons vertical farming, ondanks dat je misschien aan een supermarkt levert of aan een restaurant levert of aan een cateraar, de consument is je uiteindelijke doel. Dus voor mij is het ook heel belangrijk dat de consument bewust wordt van wat voedsel is. Daar kom je natuurlijk ook heel vaak, dus wat is stadslandbouw, wat is de rol van stadslandbouw en de functie van stadslandbouw. Ik geloof niet in het produceren in de stad van voedsel. We gaan niet in Amsterdam uh, een klein miljoen aantal mensen uh, voeden door in de stad moestandjes te doen. Dus dat is niet het doel van stadslandbouw. Het doel van stadslandbouw is de mensen informeren, de mensen betrekken, de mensen dingen laten zien. De meest korte keten voor uh, vertical farming is dat we op het distributiecentrum van een supermarkt gaan zitten. Alleen ja, als ik bij de Albert Heijn of de Lidl of de Aldi op het DC een vertical farm bouw en daar vandaan gaan de sla rechtstreeks rechts naar de consument... We doen dat ook 100% circulair. We hebben de kortste keten. Dan ben je op alle punten scoor je maximaal. Behalve op het punt van zichtbaarheid. Want er is geen consument die snapt wat wij doen dan. Waar komt dat zakje sla vandaan? Dus daar heeft stadslandbouw wel een functie. Dus wij zijn ook, we maken kleine zichtbare torens. Dat je in de stad mensen kunt laten zien wat wij doen. Wat vertical farming is. Dat ze een vertical farm in kunnen stappen. En het kunnen proeven en beleven en voelen. Maar de echte productie, ja, die ga je aan randen van de stad doen. Uh, en daar gaat heel veel veranderen de komende tien jaar En dat, dat, is een, dat geeft een enorme omslag, denk ik. De komende tien jaar gaat er in de wereld op het gebied van voedsel gigantisch veel veranderen. Het wordt losgekoppeld van grond. In ieder geval veel meer losgekoppeld dan wat het vandaag de dag is. We gaan het veel meer in vertical farms, in kassen. Maar kijk alleen al naar de ontwikkeling op het gebied van kweekvlees en eiwitfermentatie. Ja, die zijn nog veel groter van impact. Dus we gaan op een heel andere manier met voedsel om. En je merkt dat dat in steden overal een hot item wordt. Mensen worden... Uh, het is steeds makkelijker om informatie te krijgen overal over de wereld. Mensen willen meer weten. Waar, waar komt mijn voedsel vandaan? Wat gebeurt er? Dingen die niet kunnen, die kunnen veel sneller niet meer. Je kunt niks meer verstoppen. Alles is heel transparant en open. En daar spelen wij heel erg op in. Dus je moet de farming ook laten
1: zien. Ja, en ik denk ook. Ik wil je wel even aansluiten, want we kijken nu heel erg naar Nederland... Maar in Nederland zijn we nog een beetje... Ja, hebben we zo'n technologisch wantrouwen nog. Maar in heel veel andere landen speelt het heel anders. Die hebben veel duidelijker te maken bijvoorbeeld met klimaatverandering en stormen. En die denken van nou, op het moment dat dat uh, meer indoor kan gebeuren... hebben we het in ieder geval voedselzekerheid. Daar is af en toe hè, bij tijd en wijle in grote steden schaarst. Ik heb het zelf meegemaakt bij overstromingen toen ik in Vietnam woonde. En daar is een hele andere houding. Dus je houdt het ook niet tegen. Het gebeurt sowieso. En... Dus het is niet zoiets van... Nou, wat gaan wij in Nederland nu doen? We kijken alleen maar naar, naar de postzegel Amsterdam... of de postzegel Nederland. Maar het gaat ook om... Van, nou, wat is de tendens op, hè, op, in, in die hele wereld... Eh, qua ontwikkelingen? En daar... Daar nemen de technologieën en de mogelijkheden enorme sprongen. En die, ja, die moeten we wel serieus nemen.
0: Wat kan de rol van de Nederlandse technologie en kennis daarbij zijn? Want inderdaad, we zitten nog een beetje om ons heen te kijken. De vlek wordt misschien wat groter. Maar ik denk dat in de, in, de, in de wereld en bijvoorbeeld ook in China ze echt niet gek zijn. En al heel veel kennis hebben. Dus kunnen wij toch
2: nog steeds wel ook in de toekomst een groot deel van die taart zelf behappen? Ja, door slim te ondernemen. Dat proberen wij natuurlijk te doen. Wij, uh, Nederland is voor mij absoluut niet uh, een land... waar wij ons teeltsysteem gaan toepassen op grote schaal. De, de toekomst... Ik bedoel, we wonen hier met 17 miljoen mensen. Uh, als je in Istanbul krijgt, dat is één stad... waar al 19 miljoen mensen wonen. In Shanghai 24 miljoen. In Californië zijn we bezig. Dan, dan heb je het over stedelijke gebieden... waar al meer mensen wonen dan in heel Nederland bij elkaar. Ja. Dus we moeten ons oog duidelijk naar buiten... Richten. Maar we kunnen wel in Nederland kunnen we heel veel kennis ontwikkelen. We lopen heel ver voor. Als je het over circulaire economie hebt. Uh, wij maken nu van organisch afval onze eigen energie, onze eigen nutriënten, onze eigen water. Dat zijn dingen waar ze in andere steden echt van opkijken. Ook in China. Dat, dat, dat spreekt mensen in Shanghai ook gigantisch aan. Laat staan in Dubai of in Bahrein. Dus daar hebben wij als Nederlanders hebben wij daar enorme voorsprong. En ook de, de prijzen. Bedoel, er is geen land in, in de wereld. Uh, wij zijn nu in Ghana bezig, in de Filipijnen bezig. Daar kost sla meer in een supermarkt dan in Nederland. Dus als je het ergens, als het in Nederland voor elkaar krijgt om sla uit de Vruidelk-Farm in schap te krijgen bij een retailer, ja, dan kun je overal in de wereld uh, Lukt Het is het dan dan veel makkelijker. Ja.
0: Met Nederlandse kennis. Probeer jij je kennis zoveel mogelijk binnen te houden om toch je voorsprong te houden qua techniek en klimaat en de lampen ledverlichting en de recepturen en alle andere technische dingen waar ik helemaal geen verstand van heb
2: bij elkaar. Nou, we proberen het niet bewust binnen te houden, maar ik heb ook geen... Uh, meer. Ik zou, waarom zou ik het delen? Wij maken een eindproduct. Wij produceren sla en ik verkoop sla en kruiden en microgreens, uh, geen techniek. Dus wij, ja, bedoel, we ontwikkelen de techniek... Uh, we hebben een helemaal gerobotiseerde farm. Uh, natuurlijk zijn we heel veel met lichtrecepten en met plantenrecepten en software en AI. Ik bedoel, dat doen we allemaal. Maar dat allemaal we zelf voor, ontwikkeld? We, ja, en dat doen we allemaal voor ons eigen uh, producten produceren. En niet om een techniek te ontwikkelen. Jullie zijn een start-up,
0: maar de, uh, ik heb nog geen rondleiding gehad. We gaan vast nog volgen vandaag, maar ik denk dat je heel veel is. Heel veel is geïnvesteerd. Heb jij een beetje een goede bank gevonden ergens? Of een hele oude shock waar heel veel geld in zat? Hoe zijn jullie gefinancierd? Hoe, hoe doe je dit? Want je bent al twee jaar bezig. Of is de inkomstenstroom al gewoon helemaal op gang gekomen?
2: Nee, we, hebben, we hadden een hele mooie inkomstenstroom toen we begonnen. Vanuit de horeca. Maar daar ging ergens in maart 2020 iets fout. Met een virusje? Ja, dus die inkomstenstroom werd weggestrapt. Uh, nee, we hebben nu een aantal investeerders aan boord uh, die dit financieren. En een van de investeerders is ook de gemeente Amsterdam. Het klimaatfonds. Uh,
0: ja. We hadden het er net over. De gemeente maakt dit mede mogelijk. Ik nee, vind dat dus, echt, echt voor heel goed beleid... Uh, ja, goed wij huizen. zitten
2: heel dicht bij de gemeente. We hebben natuurlijk heel veel de discussies waar we net over hadden. Van wat moet de stad nou doen? Wat is, de, wat is de toegevoegde waarde van een stad? Moeten we voedsel in de stad produceren? Of moeten we voedsel voor de stedelingen van de stad produceren? Ja. En waar gaan we dat doen? Gaan we dat aan de rand van de stad doen? Gaan we dat in het centrum van de stad doen? Op welke schaal gaan we dat doen? Uh, daar hebben we natuurlijk heel veel intensieve contacten mee in Amsterdam. En daar leer ik natuurlijk ook heel veel van. Wat je in de rest van de wereld gelijk mee toe kan passen. Ja. Uh, we zijn met AMS bezig met het, het halen van nutriënten uit afvalstromen in de stad. Ja, dat is natuurlijk super interessant. Niet voor hier in Nederland voor nutriënten ach. Weet je, dat beetje nutriënten wat wij gebruiken, maar als je dat concept kunt kopiëren over de wereld, dat, daar denkt nog niemand aan. Iedereen is nu alleen nog bezig om zo goedkoop mogelijk en efficiënt een vertical farm te bouwen. Maar die stap verder om het circulair te maken eh, en om verder door te denken in die duurzaamheid, dat is nog niet echt heel wijd verbreid. Daar kunnen we in voorlopen. Daar heb ben ik nog je? wel een
1: leuke, ja? een, een, een leuke anekdote, denk ik heel leuk onderzoek van een student. Um, die ging inderdaad kijken naar sanitatiestromen... maar de menselijke reststromen, dus uit de, uit de wc-pot... en die ging kijken van, nou, waar worden ze nou voor gebruikt? Hè? Is dat nu, we spoelen het gewoon door. Dat heet dan flush and forget. Um, zoals mijn collega dat ook vaak noemt. Um, een, een stroom die gericht is om de droge reststromen... zoals ze dat dan maar netjes noemen. Uh, dat zie je in Buiksloterhammen, de drijvende huizen... om energie om te zetten. En een stroom, en dat was dan meer gericht op Oosterwold in Almere... om van je eigen... Ja, reststromen weer fertilizer te maken, dus meststoffen voor je eigen voedselproductie. Nou, als je dat dan helemaal netjes doet... dan wil je dat nog wel accepteren als het van jezelf is. Misschien dat laatste gedeelte. Maar als het toch van je buurman komt... dan wordt het alweer een stukje spannender. Dus je ziet ook hier... en dat, dat maakt eigenlijk de hele discussie... rondom voedsel in en om de stad gewoon interessant. Er zitten heel veel leuke vraagstukken op... die hiermee te maken. Dus wat vinden we nou, acceptabel ten aanzien van circulariteit? Maar ook heel simpel. Er was iemand die zei van... ja, we hebben wel een pot... die de droge en de natte reststromen... een wc-pot scheidt. Maar als mijn kind op gaat zitten, waarbij de afstand... Hè, zeg maar onderaan wat kleiner is... dan valt het niet netjes in het juiste deel. Dus we moeten daar ook bijvoorbeeld mee gaan samenwerken... met mensen die de wc-pot ontwikkelen. En als je een hele mooie badkamer hebt... dan heb je maar keuze uit één pot. Dus je ziet dat een hele, eh, dat eigenlijk een heel simpel gedachtegoed... waarvan we denken dat het heel simpel is. Gewoon circulair, maar dat heeft zoveel verschillende aspecten waar we allemaal als, als mensen ja. iedere dag mee te maken hebben. En dat maakt het wel heel erg leuk. Ja,
0: ah, Dat is het oprekken waar je het bij de introductie ook permanent over had. Uh, vind ik echt uh, super interessant. We gaan zo meteen nog even weer naar een ander onderwerp, maar doen we nog even een bumper? Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Had je vertelde over de vertical farms. Die heb jij je ontwikkeld en die ga je leveren. En um, ik had ook wel begrepen van jou dat die ook levert al naar verder weg naar bijvoorbeeld uh, Amerika en aan supermarkten. Jouw plan is om op distributiecentra van supermarkten, alle grote supermarkten, hebben DC's zoals we dat noemen. Daar wil je gaan produceren. Hoe ver ben je en
2: uh, hoe pak je dat aan? Nou, wat kan zijn, we hebben nu de scale-up hier bewezen, dus we kunnen bewijzen dat onze techniek werkt, dat het helemaal autonoom werkt, dat het circulair werkt. En de volgende stap is om het uit te gaan rollen, dus we zijn daar nu contracten voor aan het sluiten. Dus we gaan in Nederland dit jaar twee grote farms bouwen, waarbij we dus op het distributiecentrum, en dan praat je over farms van 5, 6, 7000 vierkante meter teeltoppervlakte. Uh, wat maar 500 vierkante meter vloeroppervlakte dus, uh, ja, Het zijn kleine koelcellen met heel veel lage vertical farm erin. Gaan we in Nederland bouwen en we zijn, daar ook, uh, we zijn in Istanbul bezig, dus in Turkije, we zijn in Bahrein en Dubai bezig. Uh, we zijn in Amerika bezig. We zijn in Allemaal Oost. met supporten? Allemaal met, su uh, met twee. We hebben eigenlijk twee soorten farm die we bouwen. Eén is de retail farm, de supermarkt farm. Ja. Uh, dat is dus gewoon een complex van 20, 30, 40 vertical farming cellen aan elkaar. Met oogst en Zairo was erbij, die daar autonoom bakjes slaan voor, een, voor één klant produceren. En daarnaast hebben we onze uh, foodhouse. Dat is eigenlijk een soort van foodtower die we in een grote stad bouwen. Daar vandaan leveren we vooral aan horeca, maar daar zit ook een winkel bij. En daar staan dan drie of vier cellen die open toegankelijk zijn. In ieder geval met een glazen wand waar mensen te kunnen zien en proeven en beleven. En dat gaan we in grote steden doen. Dus die gaan we er in Nederland even bouwen. Maar daarna gaan we die over de wereld uitrollen. En daar zijn we ook al met uh, volgens mij het op 15 locaties. Uh,
0: zeven, uh, zeven in Nederland.
2: Kan je al even iets vertellen of het ook ergens in de buurt van het Westland? komt, Art? Ja, nou ja, Rotterdam is toch wel een van Dat de, de grootste steden. Dat die ja. tellen mee. Ja, ja. Ja, ja. Nee, Amsterdam en Rotterdam zijn natuurlijk de eerste urban foethouwers... waar we gaan uh, laten zien uh, hoe het concept werkt. Maar in het Westland komen ook een aantal uh, farms bij retailers natuurlijk. Hmm. Je had het net er even over energie. Want
0: um, volgens mij is uh, vertical farming ontiegelijk duurzaam... in heel veel opzichten. Alleen energie, daar kun je tegenwoordig nog een beetje op afschieten... Maar goed, als je verder in die kringloop gaat, dan uh, vertelde je er net al iets over... dan kan ook dat aspect nog wel eens uh, heel gunstig, duurzaam gaan
2: uitpakken, toch? Ja, tweede opmerking. Ten eerste vind ik het energieverhaal altijd een beetje vaag van mensen. Want energie, uh, grond en water, dat zijn dingen waar we echt in de toekomst tekorten hebben. Energie, op het moment dat we duurzame energie gaan gebruiken... En we gaan allemaal naar zon en wind en water... dan kunnen we energie, is denk ik niet iets limiterends. Dus dat vind ik al... Dat terzijde geschoven, ja. hebben wij als Vertical Farm, natuurlijk gebruiken wij energie. Het is Door, ook nog wel de een kostenfactor van belang, natuurlijk? Valt dat er, dan mee. Ja, dat valt heel erg mee. Ik bedoel, wij gaan in, in Accra in Ghana een farm bouwen. Uh, daar is zoveel zonne kost zonne-energie met 2,5 cent per kilowattuur. Dus dan is energie niet duur. En daar is zoveel zonne-energie dat het wat dat betreft onbeperkt beschikbaar is. Dus... Ja, energie hoeft niet overal duur te zijn. Uh, in Singapore is energie heel duur. Nou, wat zei, in, uh, in Dubai of in Afrika is energie heel erg goedkoop. Uh, wat wij gaan doen, is bij iedere farm komt een uh, vergister te staan. Dus wij gaan eigenlijk op basis van het organisch afval van onze klanten... dus op het moment dat de klant een retailer is, gebruiken we het afval van de retailer. Op het moment dat onze klant een restaurant is, gebruiken we het afval van de horeca, het keukenafval. Dat stoppen we in een vergister. En het afval van de vergister, dat afval, uh, of sorry, de, vergister de, de energie die we daaruit komen met biogas, daar wekken we onze eigen energie mee op. Dus wij zijn 100% circulair. Dus we gebruiken het, het afval van onze klanten om onze eigen energie op te wekken. En niet alleen onze eigen energie... maar daar halen we ook het water uit van onze planten... daar halen we ook de nutriënten uit... en we gaan ook de CO2 die uit de biogasmotor komt... die CO2 gaan we weer afvangen en aan de planten voeden. Dus wij produceren 100% circulair... maar we zijn ook CO2-positief. Dus niet neutraal. We zijn klimaatpositief... omdat we CO2 afvangen.
0: Wat een verhaal, man. Deze had ik echt nog nooit gehoord. Dat, ja. Daar wordt ook even wel wat opgerekt en verder gebracht... De projecten waar uh, jullie uh, elkaar tegenkomen en waar je aan werkt, ook jij Sigrid, wat zijn nou dingen die echt nog een obstakel vormen? Dingen die doorbroken moeten worden, zodat er uh, toch op de korte termijn of de middellange termijn hele grote slagen ja. kunnen worden gemaakt?
2: De reden waarom ik Sigrid ken en waarom we nu ook een aantal projecten samen hebben is, uh, ik denk dat we nu een hele mooie technologie hebben. We hebben een hele lage kostprijs, een hele efficiënte farm. Hartstikke leuk. Maar op de lange termijn, hoe ga ik op lange termijn met vullerijke farming overleven... is niet door de goedkoopste te zijn, maar door uiteindelijk de beste te zijn. En dat komt op allerlei gebieden. En dat beste, we, we hebben genetici nodig... die ons helpen met de juiste plantsoort in de toekomst. Zaadhuizen. Zaadhuizen, veredelaars. Dus met de weur hebben we ook met de en met een aantal zaadhuizen zitten in een uh, groepstrijd. Daarna hebben we natuurlijk de, de, plant de plant science mensen nodig. Die weten hoe hard moet ik dat lampje nu zetten, welke kleur licht, hoeveel water, hoeveel nutriënten. Dat zijn jouw collega's? Dat zijn de Collega's, dat zijn de, de vertical farming specialisten zoals die nu gezien worden. Daarna hebben we de robotica. Wij doen alles met robots en met sensors. Nou, daar moet nog heel veel in ontwikkeld worden. Welke camera moet ik nu gebruiken om tien keer per dag een foto van ieder plantje te maken? Wat voor soort camera? En wat ga ik met die beelden doen? Wat voor licht moet ik geven als ik die foto maak? En wat kan ik dan aan dat plantje... Ik wil eigenlijk weten hoeveel vitamine er in het plantje zit... op basis van een foto die ik tien keer per dag maak. Hoe kunnen we dat gaan ontwikkelen en sturen? Dat doen we nu al. Dat gaan we verder optimaliseren. Maar aan het eind van de gezondheid... we hadden het net al een paar keer over gezondheid, voeding, gezonde voeding... Het is natuurlijk heel leuk als ik een plantje kan telen... en als ik 25% meer vitamine C in een plantje kan krijgen. Dat is heel interessant. Maar de vraag is, heb ik wel vitamine C nodig? Misschien heb ik in bepaalde gebieden in de wereld... heb ik wel vitamine B nodig of vitamine D nodig. Of heb ik calcium nodig. In andere dus, seizoenen heb je andere dingen nodig? Dus we hebben gezondheidsmensen, diëtisten nodig... die we betrekken bij onze vortico-farm... En als we dat allemaal van elkaar hebben... dan is het uiteindelijk het allerbelangrijkste... en daar komt Sigrid om, is die sociale acceptatie. Want uiteindelijk... het is hartstikke leuk dat ik een robot gebruik. Heel mooi dat die genetische professor... precies het juiste. Allemaal hartstikke boeiend. Maar als dat zakje sla in het schap ligt dan boeit dat niemand meer. Dan gaat het om de sociale acceptatie. Dus wat heb ik nodig om die consument zo betrokken te voelen... dat hij het idee heeft van... hé, hey, wacht even, als ik de winkel inloop... moet ik dus dat zakje pakken. Want dat zakje is verantwoord, gezond, is circulair. En dat wil ik. En in plaats van dat die consument gaat zeggen, homen. Dat, noem ik, uh, dat is Frankenstein voedsel. Dat wordt in, in, in een halletje. Dat is nep, dat is fake. Daar kan niks in zitten. Vijftien jaar geleden werd die term veel gebruikt. Ik ja. hoor hem nooit
0: meer. We hebben nee. slagen gemaakt. Ja, maar... wat, wat zijn andere doorbraken, Sigit die uh, handig zijn? zijn om een te krijgen?
1: Nou ja, ik denk wel doorbreken van dogmatisch denken. We zijn ervan overtuigd wat er moet gebeuren, maar het wordt heel vaak gezegd, ook in andere discussies, Nederland heeft 17 miljoen inwoners, 17 miljoen meningen. Het is heel mooi dat iedereen eigenlijk zich wel betrokken voelt bij voedsel. We eten overigens ook iedere dag. Maar we mogen wel wat vrijer zijn en ook ze zeggen ook wel eens van nou, er is Eigenlijk een soort eh, eroderend vertrouwen in wetenschappers. Eigenlijk op alle fronten is dat nu aan de gang. In expertise. We googlen het ons allemaal zelf wel. En eh, dus eigenlijk zeggen ze nou, die wetenschap, dat is zo'n soort niche. Daar, daar, daar wordt toch een beetje afstand van genomen. Terwijl daar heel veel gebeurt. Wat Art nu allemaal al ter tafel voert. Hè, dat is mind-boggling denk ik dan. Ondertussen creëren we ook weer een nieuwe niche. En dat is een zogenoemde groen niche van hoe het dan wel moet. En die is belangrijk, want die zet een hoop stappen. En eh, we, ook als we het hebben over de korte keten, dan zijn er heel veel dingen gebeurd. En ik denk dat het heel erg belangrijk is en ook heel veel toevoegt. Hè, dat mensen weer betrokken raken bij voedsel. Maar er is ook snel weer een soort dogma om wat is dan die korte keten? Is dat dan van een boer met een zak aardappelen naar een consument... en stappen we dan allemaal in de auto om dan naar de boer te rijden? Of, en is dat dan doelmatig voor die transitie? Dat kan, maar we mogen het ook bevragen. En ik denk dat andere manieren van denken over... maar wat is dan een korte keten? Dan is een voorbeeld van Growix die inderdaad in combinatie met het distributiecentrum van een retailer gaat werken... zou heel goed kunnen... Zo wordt er ook gesproken over de supermarkten zijn slecht. Nou kun je natuurlijk heel veel zeggen over die supermarkt dat ze echt wel wat kunnen doen aan het vergroenen en verduurzamen en gezonder maken van een aanbod. Maar er zijn niet alleen de supermarkten debatten, er zijn wel een totale samenleving debatten en die moeten daarin mee. Dus kunnen we met hen meebewegen? Die zetten heel veel stappen in het verduurzamen van hun ketens. Die zijn hoog efficiënt ingericht. Die zijn zeer goed met hun logistiek. Ze zetten in op CO2-reductie, ze zetten in op uh, uh, waste, uh, hè, voedselverspilling. Dus daar kun je ook op meeliften. En dan zou je heel goed kunnen kijken van hoe kan een, een ontwikkeling... zoals uh, onder andere nu door art wordt ingezet, echt boeren op een... Ja, gerobotiseerde manier. Op een meer misschien steriele manier, maar daarmee ook een hele voedselveilige manier en ook misschien een hele gezonde manier ook een bijdrage aan kunnen leveren. En kunnen we dan ook meeliften op, op systemen die er al bestaan, die al hoog efficiënt zijn. Om daarin samen naar nieuwe, ja, eigenlijk nieuwe toekomstvisies te komen. En daarbij hoeft het niet het een het ander te vervangen. Ze kunnen prima naast elkaar bestaan. Maar ik denk wel dat we vroegtijdig daar in de samenleving in mee moeten nemen. En ook deze discussies moeten voeren. En wat vinden we daar nou van? En want wat ik al eerder aangaf, het heeft zoveel verschillende aspecten. Enerzijds, ik kan het even voor de grap. Over die wc-potten en, en in het kader van circulair. Of aan de andere kant, hè, van nou, hoe zit er nou een wethouder van economische zaken erin... die ook tegelijkertijd een, 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 een horeca-ondernemer en een, een groenteboer moet bedienen... in zijn economische portefeuille of een wethouder van gezondheidszorg. Het gaat dwars door alle domeinen heen. Het gaat over schaars ruimtegebruik in de stad. We willen ruimte voor kinderen om te spelen. We willen ruimte voor voedsel. We willen bomen in de stad. Hoe verhouden zich bomen weer met een moestuintje met sla... dat in de winter weer uh, ja, als zwarte aarde daar ligt te liggen... waar mensen op uitkijken. Er zitten zoveel verschillende dynamieken... die in en om die duurzaamheidsvraagstukken spelen... dat we die echt um, heel open-minded in moeten gaan. En daar ook heel nadrukkelijk, juist met al die verschillende belangen... verschillende ideeën, verschillende expertisegebieden... bij elkaar moeten ja, vegen en daarmee moeten experimenteren. En dat is ook wat we in Amsterdam heel nadrukkelijk nastreven. En dat vind ik ook zo mooi en dat vind ik ook heel mooi aan Amst dat dat ook echt, het wordt gegund om daar ook mee te spelen. Om het niet meteen ook te weten, maar het ook uit te proberen en te verbeteren. En, fouten maken. En, en de dialoog aan te blijven gaan. Ja, dat ja. is belangrijk.
0: We hebben het veel over Amsterdam. We gaan even naar Brussel. Een landgenoot van ons heeft daar een fantastisch beleid met onze collega's uitgezet. Om in 2030 een heel groot gedeelte van Europa biologisch te laten telen. We hadden het niet in de vragen opgenomen, maar hij schoot me wel te binnen. Hebben jullie daar een mening over?
2: Ja, kom niet helemaal onverwachts. Ja. Nou ja, als als oud-biologisch boer snap ik natuurlijk heel goed uh, ja. die discussie. En wat is biologisch en wat niet. Fertig farming is niet biologisch. Ja. Uh, dus in principe vallen wij gewoon niet onder de Green Deal. Wat wij doen is niet duurzaam, volgens Brussel. Maar volgens, dat, ja, dat ja. Is, uh, en volgens
0: de regels die zijn, afgesproken zijn om biologisch te beschermen.
2: Ja, maar ik denk wel dat dat... Uh, er is al heel veel discussie over geweest de afgelopen jaren. Er wordt natuurlijk enorm gelobbyd door de uh, food farming En En ja, dat kan niet waar zijn. En dat gaat ook niet waar zijn. Uh, dit is natuurlijk ook duurzame voedselproductie. Uh, dus dit valt ook onder de uh, yeah, Green Deal en onder het uh, duurzaam het en verantwoord voedsel. Ja. Dat gaat goed komen. Heb ja, dat je dat ook zoveel
0: vertrouwen anders. in Sigrid?
1: Nou kijk, biologisch heeft natuurlijk een rol in de verduurzaming van het voedselsysteem. Maar het gaat uiteindelijk om die duurzaamheid. En dat gaat over het behoud, hè, e e ja, ecologische diversiteit. En daar gaat de echte discussie over. En op het moment biologisch begrijpen, veel mensen hebben daar ideeën bij. Dus ik, er zit ook nog eens tussen een narratief rondom een politiek eh, programma. En waar we natuurlijk echt naar streven. En moet er moeten gewoon grote stappen gemaakt worden. Als ik kijk naar biologische eh, vereisten die we hebben in Nederland. Dan is dat bijvoorbeeld in een tropisch land al bijna onhaalbaar. Dus je moet er realistisch in blijven. Maar in mijn optiek moeten we echt kijken naar van wat is duurzaam... en op welke schaal willen we dat organiseren... en welke productie willen we op welke schaal realiseren. Ik zeg heel, heel, heel simpel, heb ik ook wel eens gezegd... ik heb heel lang gewerkt aan een project, aardappelteelt in Vietnam... om daar die boeren in het winterseizoen een andere teelt te geven boven rijst... en ook wat meer aan de diëten daarbij uh, te brengen. Daar valt heel veel over te zeggen over die aardappelteelt Er worden ook allerlei gewasbeschrijdingsmiddelen erbij gebruikt... maar daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat die aardappelen die in Vietnam te kunnen telen... Dat is pootgoed uit Nederland. Op het moment dat wij in Nederland zeggen... wij stoppen met de tele het telen van dat pootgoed... ja, hè, dezelfde overheid die eigenlijk die programma's in Vietnam stimuleert... daarvoor hebben we wel weer dat pootgoed nodig. Dus wat wij in Nederland doen... heeft heel veel effecten op elders in de wereld. Dus ja, die Green Deal al dan niet... ik vind iedere discussie die het denken hierover aanwakkert... en ook de urgentie met name aanwakkert. Ik denk dat die urgentie zelfs nog groter is... en de Green Deal nu vast ligt dat dat belangrijk is. En voor de rest de inhoudelijke discussies... laat ik graag over aan expertise... van andere experts en andere expertise. Maar um, ja, biologisch is, is een frame... maar niet voor mij alleen het dogmatische frame... ook hier voor duurzaamheid.
0: Nee, nee, nee. Ik wil even naar de producten. Want we hebben het nu gehad over microgreens... vooral kruiden, kressen, uh, dat soort producten... die allemaal smaakvoller zijn... Maar het blijft natuurlijk toch een beetje manko als maar een heel klein gedeelte van het totale voedselpakket wat mensen eten uit die vertical farms komt. Dus wanneer ga je opschalen naar de frambozen en naar de appels en naar de tomaten en naar de uien en naar de wortel en noem het maar op.
2: Nee, ik weet. Niet of ik neem te
0: gaan dat je dat niet allemaal
2: negeert. Um... Nee, maar ik, ben, ik, ik geloof ook niet dat wij als vertical farming alleen de wereld moeten gaan voeden of we moeten willen voeden. Uh, iedereen heeft zijn specialisatie. Ik bedoel, uh, tomaten, komkommers groeien perfect in kassen. We gaan echt niet in Nederland in een vertical farm tomaten telen. Echt dat, niet? Nee, echt niet. Nee. Of niet hele
0: lekkere, hele dure tomaten die gewoon een tientje per tomaat mogen kosten? Nou, ja, ja. Omdat ze gewoon zo lekker zijn,
2: dan mensen dat willen hebben. Uh, als dat zo is, en dat kunnen we, dan mm -hmm. gaan we dat in ieder geval niet in Nederland doen. Want er is in Nederland niemand die dat betaalt. Ja. In andere landen misschien wel. Uh, dus ik geloof dat de, de functie van een verticale farmer is dat wij de bladgroenten, dat wij smaak toevoegen... Met de kruiden vooral. Dus we gaan smaak te voelen. We gaan gezondheid produceren. Dus de vitamine en de nutriënten. We gaan dat circulair doen. Maar ik geloof dat de functie van koolhydraten en eiwitten... die moeten wij als verticale farm niet naar streven. Uh, Precisiefermentatie fermentatie van eiwitten gaat veel harder en veel verder. En is veel efficiënter op lange termijn. Dus dat, dat heeft helemaal geen zin om nu sojabonen in een verticale farm te gaan telen. Dat heeft helemaal geen zin. Want dat hebben we straks gewoon niet meer nodig. Dus gaan we ook niet doen. Uh, vlees... Koolhydraten, ...koolhydraten, graan, zaden, tarwe, aardappels... Ja, ...dat zijn de koolhydratenbronnen. Moeten we ook niet direct in de virkelfarm gaan nekken. Dus we hebben een hele duidelijke rol... ...en ik denk ook een behoorlijk breed spectrum. Laten we ons daarop focussen om impact te maken. En natuurlijk, de is de aardbeien zijn heel erg leuk. En in aardbeien zit ook heel veel vitamine. kan ook heel erg interessant zijn... Maar ik vind het interessant om nu, als ik nu kijk wat wij in Afrika, in Ghana, als we daar een vertical farm zetten. Wat dan de impact is die je kunt maken op een voedselsysteem. En wat je dan toevoegt, is de smaak en de gezondheid. En het verse element. Naast de eiwit en de koolhydraten die lokaal toch wel beschikbaar zijn. Ja. Dan maak je impact en dan doe je iets. Ja. Dus laten we ons daarop focussen. En natuurlijk blijven we onderzoeken. En blijven we kijken. Ik vind het ook leuk om een keer te kijken hoeveel kilo tarwe ik nu van een hectare kan krijgen. als ik het in een vertical farm kan doen. Natuurlijk en
0: of de, de uien uit Zeeland het ook nog een beetje doen yeah. in jouw. Farms. Ja. Maar waarom ik het ook vraag is, ik heb bij Koppert gewerkt van de gewasbescherming en in heel veel gewassen en producten die in de supermarkt liggen, wordt biologische gewasbescherming toegevoegd. Maar in heel veel wordt het ook niet toegevoegd. Dus er is geen supermarkt die gaat vertellen over haar assortiment dat het wordt gedeeld met biologische gewasbescherming, omdat het maar voor een gedeelte van het assortiment geldt, vooral voor de producten uit de kas vonden wij bij Koppert, en met name die telers natuurlijk heel hevig, hevigst irritant... dat het best bewaarde van de tuinbouw niet in de supermarkt te zien is. Maar datzelfde straks, dus heb je straks een beetje met de producten die heel erg duurzaam... in jouw vertical Farms zijn geteeld, maar wel maar een gedeelte zijn van het AGF-assortiment. Gaat die supermarkt daar dan wel wat over vertellen? Want dan gaan mensen ook vragen, ja, maar die AIU, hoe zijn die dan geteeld?
2: Snap je? Ja, maar dat, dat is het vak waar je als vertical Farmer naartoe met je eigen merk mee bezig bent... Uh, en dat geldt ook voor een tomaat en dan kom je, je moet je eigen merk proberen te creëren en dat heeft niks met vertical farming te maken maar met wel ons als bedrijf ik denk dat wij willen onze eigen sla die wij als growings maken willen wij onder hun eigen brand in de supermarkt hebben want dan kan ik dat verhaal wel vertellen maar op het moment dat ik een zakje sla in de winkel ga leggen en er staat in een hoekje een stempeltje vertical farming geproduceerd en mensen moeten dan gaan kijken hoe het werkt en doet, iedere vertical farming doet het op zijn eigen manier dat gaat niet werken dus dan moet je met je eigen brand mooi daar daaraan zien te werken ik hoop dat een supermarkt uit Azië straks zegt van ik wil die Grow X sla in mijn winkel hebben en niet zomaar een vertical farm sla. Heb je het merk al ontwikkeld? Ja. Hoe heet dat? Growy. Growy. En hoe schrijf je dat? Uh, we zijn van X naar Y. Next. Ja, ja. Next level farmers.
0: <laughs> Sigrid, we gaan een beetje naar de afronding van deze podcast. Heb jij nog, en Art ook straks, heb jij nog iets waarvan je denkt, dat wil ik toch nog wel even aan de, aan de luisteraars van de podcast van Maurits Zubben, van Kast tot Consument, meegeven?
1: Ja, ik denk een belangrijk aspect is dat we ons echt moeten realiseren dat we heel veel verschillende stedelingen, dus heel veel verschillende soorten consumenten hebben in, in Nederland, in de steden. En dat die allemaal iets anders vragen. En um, ik wil, zou... Het heeft niet te maken met vertical farming... maar wel uiteindelijk gaat het er niet om van ook hoe je produceert... maar wat je produceert voor wie. Want je zou kunnen zeggen van nou inderdaad... ik wil onderscheidend zijn met een merk in de supermarkt. Je zou kunnen zeggen ik wil het hele assortiment... in een bepaalde categorie vervangen. Nou ongeacht of de consument het wel of niet weet. Want weet de consument nu wel waar de producten die ze eten vandaan komen? Nou veelal ook niet. Um, dus dat is dan nog een andere vraag. Maar uh, de, de, de culturele diversiteit die we hebben in, in Nederland... Laat ook toe voor een hele diversiteit in producten om te telen. Dus het, uh, we zijn nu met een project ook bezig waarbij we aan het kijken zijn. Kunnen we ook tropische gewassen in Nederland telen? Nou, er speelt klimaatverandering mee. Maar ook gewoon dat mensen vragen naar producten die niet vanuit de andere kant van onze aardbol vandaan komen. En die uh, bovendien ook helemaal voedselveilig zijn geteeld. Waar we dus problemen hebben bijvoorbeeld met overschrijdingen van uh, residuen. Heet dat dan, hè? dus van, van bestrijdingsmiddelen. En dan krijgen we een project waarbij er wordt geëxperimenteerd met het telen van Dus Een soort bittere komkommer in de kast. Dat is heel populair in Azië en heel populair onder Surinaamse bevolkingsgroepen. En eh, nou, dan blijkt dat ineens te kunnen. Dan komt vervolgens ook de vraag van, nou wat zijn dan de inhoudstoffen van zo'n product. En dan zie je ook dat al die verschillende aspecten bij elkaar komen. En blijkt er ineens hele nieuwe producten, commercieel interessant te zijn. Voor, een, voor grote bevolkingsgroepen ook in de steden die we voorheen bijvoorbeeld hier niet teelden. En dat is helemaal niet zo gek. Want als we kijken hoe lang we kiwis in het supermarktassortiment hebben. Nou, dat wordt dan niet in Nederland geteeld. Maar als we denken aan een paprika of aan een broccoli. Die nu gewoon van Nederlandse bodem komen. Waren dat van origine ook niet. Dus er zit ook een heel veel verschuiving in, in wat we kunnen. Uh, wat we vragen. Wat we verwachten op het bord. En er zal ook dingen zijn waarvan we afscheid zouden moeten nemen. Omdat ze gewoon niet meer zo duurzaam zijn. Nou, en dat... Dat spel en dat onderzoeken, van, en wat levert het ook op vanuit de samenleving die al heel veel diversiteit laat zien in consumeren. Kunnen we dat meenemen in het innoveren van ons voedselsysteem? En ik denk dat dat heel veel kansen biedt.
0: wel, Art, voor de luisteraars van de podcast, heb je nog een uh, laatste voetnoot?
2: Nou ja, wat ik heel graag mee laat geven en wat ook een van onze uh, merkkrachten wordt en waar wij... Als furc-faming heel erg achter zijn. Iedereen denkt dat het te duur is. En een van onze doelstellingen is het lekker, gezond en betaalbaar. Uh, wij willen graag impact maken op het systeem. Ik wil niet als een high-end speeltje of een high-end product in het schap komen. We willen niet alleen maar bij de luxere ketens terechtkomen, maar we willen juist uh, dat farming een betaalbaar product. En dat is wat we nu gerealiseerd hebben. Wij kunnen nu slaatelen die ook gewoon bij de Aldi terecht kan komen of bij de Lidl in het schap kan komen. Dus niet alleen een high-end gemengde biologische salade van 2,5 euro voor 100 gram. Bij de markt en met een Q. Ja, precies. Maar we willen dus niet alleen een zakje sla maken... met naast biologisch voor 2,5 of 3 euro voor 100 gram. Maar je wil ook gewoon voor een euro per 100 gram... in de winkel kunnen liggen. En dat hebben we nu gerealiseerd. En dat is voor in Nederland een hele grote stap. Dat vind ik erg goed. Ja, echt en belangrijk. Dat, is, dat is voor in Nederland heel belangrijk. Maar dat is ook... Bedoel, we zijn nu, ik heb het al een paar keer genoemd in Afrika bij Zingana. Ja, Daar word ik zelf echt heel blij van. Daar maak je namelijk echt impact. Kijk, als ik in Singapore iemand lekkere slaag geef... die kan het nu ook wel kopen. En als ik in Londen of in New York... Uh, uh, mooie takjes kan leveren aan een restaurant. Ja, weet je, dat is wel heel leuk. En dat is wel heel high-end. Maar als je echt impact wil maken. En dat Farm dat dus kan vandaag de dag. Dan moeten we zorgen dat het betaalbaar wordt. En dat het gezond en lekker is.
0: En beschikbaar komt voor andere sociale klassen. Dan de mensen die het juist, toch al heel juist, goed kunnen leven. Juist, juist, ja, heel hey, belangrijk. Ik word er uh, heel erg blij van. Maar ik jullie heel hartelijk danken voor het meewerken aan de podcast. Voor de gastvrijheid. En uh, voor al je content. We gaan hem eens even heel netjes in elkaar zetten. En op de socials delen. Dank jullie wel. En uh, we spreken elkaar ongetwijfeld nog verder. En de rondleiding gaan we starten. Hart. Ja, Dankjewel. Dank dank wel. Door de keten heen van Kast tot consument.